0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Amoureuse des chevaux depuis 33 ans, elle a su mener de front sa passion et son besoin d'avoir une vie professionnelle épanouissante. Mais pour ça, il a parfois fallu remonter en scène après une chute, au sens propre comme au sens figuré. Entraîneur en équitation, cavalière et compétitrice, nous allons donc voir que le travail, la rigueur et l'investissement payent car comme le résume si bien Émilie, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose.
1: Bonjour, je m'appelle Émilie Mondon, j'ai 40 ans, je suis directrice marketing et communication pour Medavis, c'est un éditeur de solutions numériques pour les acteurs de la santé, et je suis en parallèle entraîneur en équitation, cavalière et compétitrice moi-même. Euh, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 7 ans, ça fait 33 ans maintenant, je suis tombée amoureuse des chevaux. J'ai commencé ma carrière sportive en étant danseuse classique. Et de déménagement en déménagement, j'ai perdu mon mentor. Et j'ai retrouvé avec les chevaux la rigueur, la recherche de l'équilibre, la recherche de grâce, de perfection. Tout ce qu'on avait en danse classique, je l'ai retrouvé avec en plus le contact assez unique qu'on peut entretenir avec les chevaux. J'ai vraiment trouvé mon sport, ma discipline, ma culture, mon patrimoine, mon objectif aussi avec les chevaux.
0: Émilie, je vais revenir sur ce que vous venez de me dire. Vous avez perdu votre mentor. Expliquez-moi ce que c'est pour vous qu'un mentor et en quoi il a été impactant au point de ne pas continuer un sport.
1: Mon mentor, c'était une professeure de danse qui était très réputée et j'ai eu de la chance d'entrer dans ses cours toute jeune. C'était de la danse classique Oui, de la danse classique à 5 ans. Euh, je l'appréciais énormément, elle était exigeante avec nous, mais toujours juste, toujours bienveillante, et elle dansait parfaitement, avec mes yeux d'enfant, hein, je la voyais <rire> comme une danseuse étoile, et le fait de déménager, je n'ai pas retrouvé de cours de danse classique euh, qui avait ce niveau-là, et je n'ai pas retrouvé d'enseignant qui me donne envie, et à 7 ans, 8 ans, c'est quand même euh, très important, je pense.
0: Est-ce que vous vous souvenez, donc, 7-8 ans, vous quittez cette personne qui est vraiment euh, quelqu'un de très important pour vous, dans vos yeux d'enfant, et... et... Certainement encore un peu maintenant. Comment vous avez vécu cette séparation
1: Je ne l'ai pas sincèrement réalisée sur un moment, parce que j'étais jeune et il fallait déménager, donc je suivais la famille, comme, comme tout le monde l'aurait fait. Et c'est ensuite quand j'ai pris d'autres cours, d'autres matières, j'ai même essayé à la danse moderne, j'ai fait de la danse contemporaine aussi, j'ai fait en total presque 10 ans de danse, et je n'ai jamais retrouvé une personne qui ait ce, ce niveau d'excellence, en fait, qui m'inspire à ce point.
0: Qu'est-ce que vous pourriez mettre derrière cette personne quelles sont les qualités que vous avez trouvées derrière cette personne
1: Son talent, je pense. En premier, quand elle dansait, on la regardait tous avec des yeux un peu émerveillés. Son niveau d'exigence, comme je le disais, et sa bienveillance, le fait qu'elle soit toujours pédagogue, qu'elle nous explique, qu'elle prenne le temps, qu'elle passe nous voir les uns après les autres, pour nous donner la perfection du geste, ce qu'on recherche tous en danse classique, puisque certains visaient le, le ballet par la suite. Et, euh, ouais, elle avait ce, ce tout, à la fois cette bienveillance et cette exigence, et ce rôle de modèle.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé de cette personne, d'après vous
1: euh, L'amour de la danse, je pense, en aujourd'hui encore, du ballet. Euh, J'aime beaucoup cet univers, même s'il est particulièrement exigeant, comme tout le monde le sait. Il euh, y a l'amour du beau, je pense, de l'art. L'équitation, c'est un peu un art aussi.
0: Vous basculez vers l'équitation. Comment vous faites une rencontre avec euh, l'être humain l'être animal en fait, le, le cheval. Comment se passe ce, cette rencontre
1: J'avais 7 ans, c'est à peu près à la même période et je suis allée en centre de loisirs. Vous voyez, C'est la première fois que je voyais un cheval de près de ma vie. Et ça a été le coup de foudre. J'ai toujours eu cette passion pour les animaux. Et les chevaux pour moi, à la fois leur, leur puissance, leur grâce, je les trouve très esthétiques évidemment. Je trouve qu'ils dansent quand ils se déplacent. Donc j'ai retrouvé beaucoup de choses de, de la danse classique auprès des chevaux, et puis la, la connexion, la, la bienveillance qu'ils ont envers nous, encore une fois, le fait qu'ils sachent nous lire, plus je les découvre, et je continue à les découvrir chaque jour, au bout de 33 ans, et plus je m'aperçois à la fois leur, leur complexité, ils sont des âmes bien plus profondes que peut-être qu'on peut entendre, parce que le commun des mortels le pense, leur façon de nous lire, et puis leur, leur loyauté, toutes ces qualités qu'ils peuvent avoir.
0: D'accord, donc vous retournez, vous vous trouvez dans le cheval une personnalité assez similaire à votre professeur de danse en termes d'esthétique de, de loyauté comment dans votre parcours maintenant vous mettez à profit pour les autres tout ce que vous avez appris de vos mentors en fait
1: j'essaie premièrement de toujours envisager le coaching que ce soit auprès des chevaux ou auprès des cavaliers parce que je suis amenée à faire les deux avec beaucoup d'écoute beaucoup de bienveillance c'est ce que je retiens pour moi il n'y a, a pas de leader qui puisse être euh, comment dire, un dictateur, pour moi ça ne fonctionne pas. Il faut être dans l'écoute de l'autre pour l'accompagner dans sa performance, pour accompagner son développement et son épanouissement. Je pense que tout est lié. Je ne pense pas qu'on qu obtient de la performance euh, en étant dur, en tout cas à long terme. Il y a peut-être des effets un peu paillettes quelquefois, mais je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. Et c'est ce que je retiens euh, voilà, de mes mentors, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont apporté.
0: Vous avez, vous avez quoi comme titre pour l'équitation Je suis entraîneur. Vous êtes entraîneur, vous, vous avez du haut niveau, vous avez des jeunes, est, quelle est la population que vous entraînez
1: Je peux avoir du haut niveau des, des jeunes, euh, principalement les chevaux. En fait, J'entraîne plus les chevaux que les gens.
0: Vous entraînez plus les chevaux que les gens, d'accord. Alors comment on parle à un cheval qu'on entraîne en fait <rire>
1: C'est comme tout, euh, j'aime beaucoup euh, faire du travail à pied, par exemple, pour la première séance, qu'on appelle Serge Lilon. Je, je regarde leurs allures, je regarde s'ils sont gauchers, droitiers, je regarde comment ils se déplacent, qu'est-ce y avec les gènes, si au niveau du dos il y a un blocage, ce qui est souvent caché les chevaux, voilà. comment ils réagissent aux ordres, est-ce qu'ils sont très fins, est-ce qu'ils ont besoin d'explications de, de, d'ordre un petit peu plus. Euh un petit peu plus fermé, un petit peu plus appuyé. Je les analyse beaucoup dans leur comportement, est-ce qu'ils sont dominants, est-ce qu'ils ont peur. Il y a toute cette partie un peu psychologique, en plus de leur, de leur capacité physique, et une fois que je les ai vus se déplacer en liberté, là je peux dire, effectivement, je vais peut-être plus travailler dans ce sens-là, plus travailler à gauche, plus compensé. J'ai peut-être plus de lui plus être plus musclé, l'avant-main, l'arrière-main, le dos, travailler un petit peu plus euh, la souplesse, même si après, les joueurs ont leur capital physique comme nous et on ne peut pas aller contre ce qu'ils sont naturellement, mais essayer de, en tout cas, de les accompagner dans, dans une progression qui aille dans leur sens.
0: Pourquoi vous avez choisi le métier d'entraîneur
1: J'ai pas du tout un parcours qui est prédisposé à, cette, à ce diplôme-là. Euh, je suis la seule personne de ma famille à avoir ce de foudre pour les choux alors que c'est plutôt une tradition euh, familiale donc il a fallu que je fasse un petit peu entendre ma voix <rire> dans quelques années en disant que c'est ce que je voulais faire euh, et par sagesse j'ai finalement euh, opté pour un cursus universitaire j'ai fait de la géopolitique qui n'avait rien à voir, parce que je voulais avoir les moyens d'avoir un cheval. En fait, ça a été mon seul motif d'aller à l'école,
0: je pense. Un motif financier, du coup.
1: <rire> Jusqu'en terminale, j'ai trouvé que l'école, on me prenait vraiment pour des perroquets. Je n'étais pas très inspirée. Par contre, à l'université, on commençait dans la réflexion, dans la stratégie, ce qui est mon métier aujourd'hui. Est... Mon deuxième coup de foudre a peut-être été à l'université. Justement, ça a peut-être été l'aspect de réflexion. J'ai eu de la chance de faire la géopolitique, qui est une matière que, que j'adore vraiment. Et, et finalement, c'est de la stratégie et le sport, c'est aussi de la stratégie. Enfin, je pense que les parcours ne sont jamais accidentels finalement. Il y a peut-être des changements de voie, mais on retrouve toujours un petit peu nos, nos valeurs, quel que soit le métier ou la passion que, que l'on est. J'ai ensuite exercé plusieurs années dans le privé, dans le public. J'étais collaboratrice d'élus. Et puis, un jour, la convergence des éléments a fait que ce nouveau diplôme d'entraîneur était possible en, en un an. Alors, Jusque-là, les diplômes de moniteur et d'instructeur se faisaient en deux ans. Et donc, j'ai pu prendre, grâce à, à ce cursus express en un an, j'ai pu euh, prendre une année. J'étais à la fin d'un parcours professionnel, j'avais envie de m'en en question, de refaire autre chose, de pas forcément de changer de voie, mais de voir autre chose. Et j'avais toujours euh, cette notion des chevaux, de travailler dans les chevaux euh, qui me trottait dans la tête. Et, euh, et j'ai eu cette opportunité, j'ai passé les tests, euh, un peu pour voir, et puis j'étais retenue euh, en était sept euh, à être sélectionnée pour ce premier diplôme. On était coaché par le champion olympique euh, en titre, à l'époque, Philippe Rosy. Et pour moi, c'était un rêve qui se réalisait et, et j'ai tellement appris pendant cette année que je refais exactement la même chose, honnêtement. C'était passionnant, très exigeant mais passionnant.
0: Alors, vous, du coup, vous murmurez aux chevaux, ce qui peut expliquer effectivement votre voix euh, extrêmement douce et hyper agréable. Je reviens sur ce parcours de champion olympique qui, qui vous entraîne. Quelle a été cette rencontre avec ce champion olympique
1: C'était à la fois très impressionnant. Parce que moi j'étais un cavalier amateur alors que les autres cavaliers étaient professionnels, souvent avec che plusieurs chevaux, elle en concours tous les week-ends. Moi j'avais passé les tests euh, euh, au courage, <rire> je peux le dire comme ça. Et, euh, et puis ça a été sa simplicité. Elle nous a immédiatement tutoyés, je n'ai jamais réussi à tutoyer, même si elle l'a demandé. Et, et euh, encore une fois, sa, sa bienveillance, sa façon d'expliquer, de prendre le temps. On avait une douzaine ou une quinzaine de séances avec lui dans l'année. Et à chaque fois, il passait du temps cavalier par cavalier. Moi, je lui demandais des questions même sur le ferrage, des questions qui n'avaient rien à voir. Il a pris le temps de m'expliquer, de me donner les coordonnées d'un maréchal ferrant pendant mon cheval. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est que j'ai une approche très éthologique dans les chevaux. C'est un monde sans éperon, sans tout cet appareillage-là. Et c'est peu courant à l'obstacle. Et à aucun moment, il m'a demandé de changer mon approche. Il a évidemment immédiatement compris mon approche et il m'a encouragé dans ce sens-là. Il m'a donné les clés pour progresser encore en cette approche-là, plutôt que de me dire euh, « fais différemment, mets une bride, euh, mets des éperons, euh, voilà, casse ton », ce que j'ai pu entendre. Euh, lui, il est vraiment dans ce sens-là, il m'a aidé euh, à m'améliorer avec, en, comment dire, en prenant en compte mes convictions et mes envies de cavalière.
0: Est-ce que ça, par rapport à votre métier à vous aujourd'hui, donc là, vous, vous, vous avez cette particularité d'abord de vous occuper des chevaux, mais aussi des cavaliers euh, on a toujours tendance à vouloir, effectivement, imposer ou en tout cas euh, oublier que l'autre a aussi euh, une faculté différente physique, émotionnelle, psychologique, à aborder, euh, voilà, la montée à cheval, que tous les autres sportifs. Comment vous détectez que cette personne est dans le bon mouvement
1: C'est très difficile, c'est vraiment du cas par cas. Euh... Je pense que les chevaux, l'équitation en général et les chevaux, nous apprennent à vraiment l'humilité, dans le sens où chaque cheval a son propre parcours, ses propres capacités. Et on disait les meilleurs cavaliers mondiaux, ce qui fait la différence, c'est qu'ils savent s'adapter à chaque cheval. Il y a des consens que les chevaux fonctionnent, en des allures à 2, 3 trois, trois temps, etc. C'est comme les êtres humains, on marche debout. À peu près tous. Mais ensuite, il faut vraiment s'adapter à chaque cheval. Et on le voit, même, même les meilleurs mondiaux, parfois disent, avec ce cheval, je n'arriverai pas à l'amener au meilleur niveau parce que je ne le monte pas de la manière dont il a besoin d'être monté. Et donc il y a des chevaux qui changent d'écurie à cause de ça pour trouver le, le meilleur rapport couple, couple voilà, cheval-cavalier.
0: Des gens ne sont pas forcément dans la bonne entreprise, ont du mal à quitter l'entreprise. On essaye de les garder dans nos entreprises, certainement pour des raisons qui sont bonnes ou pas bonnes, je n'ai pas de jugement. Comment dans votre métier vous arrivez à appliquer ce que vous faites au niveau du management en fait
1: Ouais, cette année de diplôme d'entraîneur a été révélatrice aussi. Euh, j'ai connu précédemment un peu le management par l'insulte, j'ai connu un peu de, tous les cas de figure, et je m'étais promis qu'être un bon manager, c'était tout simplement faire le contraire de ce que j'avais vécu. <rire> c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Et, euh, et le management par le sport, parce que le marketing, c'est aussi une quête de performance, hein, comme, comme partout, une entreprise pour vivre a besoin d'avoir de, euh, voilà, de des clients. Euh, et dans la, j'ai trouvé aussi avec Medavis le bon compromis parce qu'évidemment l'entreprise doit vivre et doit faire vivre ses salariés. Euh, mais c'est une entreprise qui a beaucoup de vertus et je pense que je me retrouve aussi euh, dans les valeurs de Medavis. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on est tous là, je pense. J'ai eu beaucoup de chance, mais je pense avoir aussi beaucoup travaillé euh, en sortant du parcours universitaire. J'avais ni réseau euh, ni passe droit et, et c'est très bien comme ça. Euh, j'ai occupé beaucoup de postes, en fait, je me projetais pas dans l'entreprise, je me projetais dans l'apprentissage d'un poste et de mission. Donc je restais en général deux ans par entreprise, le temps de faire le tour de mon poste. Et après, les y des entreprises ou des, voilà, des gens qui ont souhaité me garder, donc j'ai fait deux fois deux ans dans une entreprise. Mais euh, je n'arrivais pas à me projeter au sein d'une entreprise. Je venais là pour apprendre, donner tout ce que je pouvais donner, bien évidemment. Pour moi, c'était le contrat moral, un petit peu, apporter toutes mes compétences, tout mon temps, voilà, toute mon énergie et en retour à te former pour continuer à évoluer. Chez Medavis, c'est la première entreprise dans laquelle je vais être bientôt depuis trois ans, et dans laquelle j'adhère autant au projet qu'à l'idée qu'aux gens. Ouais, J'ai un affect particulier avec cette entreprise, parce qu'on est dans le domaine de la santé. Le sport et la santé sont intrinsèquement liés, qu'on est presque un service d'utilité publique, je dirais. On a vu pendant la crise Covid, vraiment qu'il y a eu la téléconsultation pour continuer à suivre certains patients et à préserver les soignants. Euh, voilà, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de sportifs chez Médavis, donc on a beaucoup de sujets de conversation. <rire> Par
0: rapport aux postes que vous avez, à quel moment dans, dans votre expérience vous, pourrez, vous pourriez nous parler d'une expérience où vous vous êtes associé à la difficulté
1: ouais, alors Sur les postes, j'ai eu vraiment que des postes que j'ai beaucoup appréciés. Euh, j'ai des collègues extraordinaires, vraiment. Euh, je suis très riche de, de ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, par contre, j'ai eu des managers qui étaient euh, vraiment parfois d'une violence, euh, euh, son nom. Après, c'est une question de, de personne. Et euh, je me suis toujours dit, et pour ça, je restais au moins deux ans, parce que je voulais que ça que ce soit une vraie expérience, que j'ai vraiment, euh, je voulais vraiment apprendre avant de partir. Mais euh, après, parfois, je me suis peut-être un peu mis des œillères en me disant, euh, tout simplement, euh, voilà, tiens, deux ans, apprends ce que tu as à prendre, et ensuite, tu partiras.
0: Et comment on fait quand on sait qu'on n'a pas envie de tenir deux ans et que tous les matins, il faut se lever pour aller euh, au travail.
1: On, on, je pense qu'on a tous euh, enfin, une capacité de résilience euh, voilà, qui nous est propre. Et je pense que peut-être qu'on ne l'exploite pas assez. Euh, et quand c'est trop dur, je pense qu'il faut partir. Euh, honnêtement, il y a toujours un endroit, il y aura toujours une entreprise, il y aura toujours des gens qui ont un bon profil pour travailler avec vous ou avec lesquels vous serez compatible. Je pense simplement qu'il ne faut pas... Alors se remettre en question, c'est toujours bien, entendre les retours des autres, c'est toujours bien, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de, de grandir, quelque part, professionnellement. Et moi je suis toujours très à l'écoute de mon équipe, je leur dis, voilà, s'il y a les formes, vous pouvez me dire, vous dire, tout ce, que, tout ce dont vous avez besoin, il faut que l'équipe avance, donc c'est un, un peu une construction d'équipe, c'est ce qu'on apprend dans le sport, voilà, il faut se dire les choses, mais toujours avec les formes, ça j'y tiens énormément. Et ensuite, il faut, faut se dire qu'il y, voilà, y a toujours un travail, il y aura toujours un endroit, une place pour nous, et si on est vraiment... Très mal si vraiment on va travailler le matin avec la boule au ventre, selon l'expression consacrée. Il y a peut-être des choses à changer. Il ne faut pas hésiter, je pense.
0: À aucun moment dans votre parcours, aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé dos au mur en disant euh, c'est inacceptable ce que je vis, je m'en vais Oui. Avant la fin de votre contrat
1: Oui, c'est arrivé une fois.
0: Et vous avez fait quoi à ce moment-là J'ai démissionné. Vous avez eu le courage de démissionner Parce qu'il faut du courage pour démissionner.
1: J'ai pu le faire parce que j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Je pense que...
0: Vous pensez que vous auriez pas démissionné si vous aviez eu une famille Ça aurait été plus difficile Ça aurait été plus
1: difficile. J'aurais vraiment cherché à autre chose avant de... avant de partir. Mais là j'avais cette liberté-là.
0: Je vais revenir sur vos parents parce que vous avez dit « je me suis battue pour, euh, pour avoir euh, mon cheval mm. ». La relation qu'on qu a dans ces conditions-là, est-ce que c'était une relation de confiance C'était euh, un peu à l'anglo-saxonne, « vas-y, on te suit, on t'épaule », ou « on passe ton bague d'amour et puis après on verra si as toujours le même projet
1: ». Moi, euh, non, Mes parents ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour euh, m'aider pour me payer des cours, hein, parce que ça coûte toujours très très cher. Quand j'ai été majeure, j'ai pu commencer à curer les boxes hein, pour me payer des cours. C'est aussi une bonne façon d'apprendre et d'apprendre le milieu. Ils ont, ils ont toujours fait ce qu'ils pouvaient pour m'accompagner, sans forcément la passion du cheval. Donc je leur dois aussi ça, de m'avoir encouragée. Et je pense qu'ils ont... Après, je suis quelqu'un de très réservé, donc je ne l'ai certainement pas suffisamment exprimé, mais ils ne pensaient pas que ça avait une telle place dans ma vie. Ils ne pensaient pas que le cheval, c'était le, le centre du monde, un petit peu, et que tout mon univers gravite autour du cheval. Et puis euh, petit à petit ils ont continué, et la preuve, mon père m'accompagne encore régulièrement au concours. Donc, euh, donc voilà, je suis très heureuse de partager ces moments-là avec eux, en tout cas. Et, euh, et je pense que mon diplôme d'entraîneur, euh, pourtant ça s'est passé il y a trois ans, euh, leur a vraiment permis de comprendre à quel point c'était essentiel euh, dans ma vie. C'est peut-être euh, moi qui ne l'ai pas suffisamment manifesté avant, mais là, en tout cas ça a été clair quand ils ont lu mon, mon rapport, mon mémoire, ce qui était sur l'amélioration de la performance euh, sportive, euh, ils ont découvert, je me souviens, ma maman me disait « mais jamais j'aurais pensé que tu avais une telle culture équestre, jamais j'aurais pensé que c'était si important. » Alors que ce sont mes parents, c'était à moi de leur dire.
0: Alors comment on reprend des études pour devenir entraîneur <rire> Quand on a déjà un métier, qu'on est déjà un peu posé dans sa vie, c'est quoi cette envie de, de, C'est une envie d'aller encore plus haut, plus loin
1: C'est vraiment une envie de progresser. Je disais, j'arrivais à la fin d'un parcours professionnel, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon, de, de mon poste à ce moment-là, de, de mon activité. Et j'avais envie de m'en mettre en question. Et quand j'ai su qu'il y avait ce diplôme en un an, ce qui me permettait financièrement de, voilà, de pouvoir le, aller jusqu'au bout de, du cursus, et je me suis dit, allez, et c'est vraiment été le matin, j'ai appelé et j'ai passé les tests, c'était le lendemain. Je crois que j'ai traversé la France pour aller passer les tests de recrutement. Et puis j'ai été prise. Et je Mais me suis dit, c'est ce qu'il y avait à faire. Si je suis prise, c'est que c'est maintenant. C'était un
0: rêve de devenir entraîneur
1: oui, le travail des chevaux, d'avoir cette connaissance en plus, même sur les aspects vétérinaires, sur les aspects coaching, j'ai appris. Ça enfin, J'ai eu de la chance, j'étais avec l'UCPA et j'avais une instructrice, Fanny Baum, qui nous a encadré toute l'année, qui nous a apporté vraiment tout son savoir. Enfin, elle était vraiment dévouée envers nous. Et la rencontre avec Philippe Rosier, enfin, je pense que ça a été pour moi les deux piliers de réussite de ce DE. C'était les personnes qui nous ont, ont encadrés. Et ça m'a permis, c'était tellement une richesse personnelle et professionnelle. Ça me, ça m'a permis d'être un meilleur manager, je pense, d'avoir des vraies compétences, d'apprendre les profils. Quand on apprend les profils des sportifs, de voir un peu les profils de l'équipe, de pouvoir m'adapter vraiment à chaque personne. Ça a été vraiment un enrichissement sans fin, malgré voilà, le, le, le coût financier et puis le risque professionnel que je prenais. Parce qu'après, il fallait que je puisse retrouver un poste qui m'intéresse. Si je voulais retourner dans le marketing, je savais que...
0: Vous vouliez retourner dans le marketing ou vous aviez éventuellement envisagé de partir dans le monde équestre
1: oui, c'était vraiment l'un ou l'autre. Euh, ça a été en fonction des opportunités. Euh, dans le monde équestre, j'ai passé plusieurs entretiens, il n'y a aucun projet qui, dans lequel je pouvais pleinement m'identifier. Euh, le monde équestre est très exigeant aussi. Il faut passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et j'ai pas trouvé un projet euh, dans le laps de temps que je m'étais accordé, hein, dans les quelques 3-4 mois que je m'étais accordé. donc c'est peut-être une question de temps aussi. Euh, j'ai pas trouvé de projet qui me convenait. Et puis, euh, je voulais venir en Bretagne depuis euh, quelques années. J'avais le coup de cœur pour la région, je pense, comme euh, tous les gens qui viennent en Bretagne. Et j'avais envoyé quelques CV. On m'avait dit vous n'habitez pas sur place, donc euh, le temps que vous déménagez », Donc j'ai pris mes valises et je suis venue m'installer en Bretagne en me disant, maintenant que je suis là, je frappe à toutes les portes et je distribue des CV. Et puis ça a fonctionné.
0: Quand vous êtes arrivée en Bretagne, vous je aviez votre Bretagne, cheval.
1: Ouais. Oui, j'avais mon cheval. Euh, voilà, à peu près, <rire> à peu près tout ce que j'avais. <rire> Et, euh, et non, elle a envie d'arriver, et puis j'ai pu créer mon autre entreprise. On a eu deux ans de crise Covid, hein, donc heureusement que j'avais un autre travail à côté. Et, euh, et j'ai pu commencer un petit peu à développer mon activité, j'ai pu travailler pour moi. Et on a eu cette chance, nous, incroyable, en tout cas, chez Medavis, c'est que l'entreprise a, a, a doublé, voire triplé. De... Voilà, je suis arrivée, j'étais la numéro 8 fin 2019, aujourd'hui nous sommes 35. Donc ça, c'est une aventure aussi assez incroyable. Et, euh, et aujourd'hui plus j'avance professionnellement sur tous les aspects professionnels que qu'on puisse envisager et, et puis je me dis que mon parcours finalement me ressemble j'ai besoin d'un travail intellectuel un travail stratégique de cette rigueur là de nourrir des autres là de tout ce qu'on tout, tout ce qu'on peut déployer là et j'ai aussi besoin d'être avec les chevaux et de, de ce travail là et de coacher les gens et finalement je me vois laisser l'un pour l'autre aujourd'hui. Grâce au télétravail aussi, euh, j'arrive à gérer à peu près mes, mes horaires. On a une grande liberté pour ça ça c'est l'entreprise et je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable. Pour beaucoup de gens, mais en tout cas pour les sportifs, euh, c'est un, un véritable atout euh, pour attirer les talents je pense d'ailleurs et c'est aujourd'hui ce qui m'aide à, à conjuguer les deux et j'ai le parfait équilibre entre la vie professionnelle de, voilà, des gens normaux et le soir, <rire> le soir ma vie de cavalière.
0: Révéler les talents, on adore, c'est le nom du podcast. Quand vous entraînez les talents, quelles sont les différences entre un cavalier et quelqu'un que vous avez au bureau
1: C'est effectivement très différent et euh, chaque jour me conforte dans cette idée. En tout cas, dans mon parcours, hein. encore une fois, je ne peux, peux pas m'exprimer pour tous. Euh, le, le management, même si on est dans une entreprise vraiment où la bienveillance, encore une fois, n'est pas un, un mot, c'est vraiment la valeur clé de l'entreprise. Il euh, y a toujours une notion un peu de verticalité dans le management, toujours. un micro-distanciation entre eux, les fameux m plus 1 m 2. Ici, on essaie vraiment de pas le faire ressentir, mais je pense que on est formaté comme ça quand on travaille. Et donc, il y a un petit peu cette, cette différence-là. Quand on est coach sportif, avec les chevaux, c'est encore un autre relationnel, mais avec les cavaliers, il faut aussi parfois, et ça en formation, on l'a vraiment répété, je pense que c'est très très important, de nous méfie un peu de l'effet mentor, au sens euh, voilà, où le cavalier peut complètement se reposer pour nous, sur nous, attendre beaucoup trop de nous, alors qu'à un moment donné, le sportif, c'est à lui de faire. On peut le coacher, l'aiguiller, faire tout ce qu'on veut, mais il doit aussi se prendre en main. Et donc, il faut éviter d'avoir des relations, des cavaliers qui vous appellent en pleurs à 23h, mais je vais jamais y arriver, il faut aussi un peu les responsabiliser. En... Voilà, il faut... il y a... Je pense qu'il a parfois, les cavaliers sont trop en attente... Pour certains profils, en tout cas, ils peuvent avoir une relation trop fusionnelle et on n'est ni leurs parents, ni leur sœurs, ni, ni, ni leur mère, ni leur femme, ni ce que, ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment arriver à créer peut-être un peu plus de distanciation avec les, les cavaliers. Et encore, chaque profil est différent. Hein. Est, encore une fois, c'est une généralité, mais ça convient évidemment pas à tous. Alors que sur le plan professionnel, je pense que, c'est même si, encore une fois, pour moi, c'est une micro-distanciation, mais elle suffit parfois à faire passer les messages plus facilement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dans mon équipe... Euh, qui a, qui a éclaté en sanglots, après euh, un projet voilà, qui n'était pas arrivé exactement à 100% comme il voulait, et on est 99%, après on débriefe, voilà, on progresse pour les prochaines fois. Un sportif, quand il met toute son énergie, et souvent tous ses moyens, enfin tout son argent, tout son temps, sur un parcours, et que le dimanche il arrive, euh, il ne fait pas un parcours sans faute, euh, émotionnellement c'est très très loin à, à porter.
0: Vos sportifs, ils sont professionnels Ils sont des amateurs ce que vous dites, ça, ça fait vraiment écho puisque moi, en tant que préparateur mental de sportif de haut niveau, on a effectivement cette limite à ne pas franchir ni d'un côté ni de l'autre, aussi bien du côté du sportif que du côté euh, du, du prépa mental. Très souvent, il est, cette distanciation, elle est difficile parce qu'effectivement, je pense que les règles doivent être posées dès le départ avec le cadre qui dit ben, 23 heures, euh, tu m'appelles pas, tu es capable de continuer à prendre une décision sans moi. On a mis un plan d'action, on a mis euh, tout ce qu'il fallait pour ta réussite. Donc maintenant, c'est demain matin. Et demain matin, quand ça se passe, c'est à toi de jouer, tout en étant bien sûr présent pour donner les dernières consignes. Je pense que dans l'entreprise, vous, vous ne l'avez pas vécu. Qu'est-ce qui vous a donné cette puissance ou cette force en tout cas, de bien rester dans cette distanciation. Parce qu'à un moment donné, ici, je, je, je suis dans les locaux, donc je vois qu'il y a un public assez jeune mm -hmm. au niveau de, de votre équipe. Est-ce que cette expérience que vous avez eue avec des managers qui travaillaient, me semble-t-il, par l'échec, en fait, mm -hmm. c'était ça, qui, qui vous a donné ce, cette, cette distance que vous puissiez mettre entre l'âge et puis euh, le, le, votre équipe, le, co comment vous pensez que ça peut se goupiller entre votre expérience le sportif, je l'entends. Le manager de l'entreprise, je l'entends. Mais il y a votre personnalité. Comment vous pourriez définir que cette personnalité elle est forgée pour permettre ça, en fait
1: Je pense que chaque manager est différent. Euh, je suis quelqu'un de très, très réservé. Il n'y a vraiment que par la danse que je m'exprimais beaucoup. C'était mon, mon exutoire à moi. Et, euh, et pour moi, ça se fait naturellement. Je, je parle rarement, voire jamais de ma vie privée. Euh, au travail, j'ai besoin vraiment de de séquencer euh, tout ça et je pense que c'est vraiment une question de personnalité pour moi c'est pour ça qu'il y a des milliers de façons de, de manager bonne ou moins bonne qu'on a tous à apprendre que dans mon management j'ai certainement progressé encore et que je suis avec euh, bah avec mes qualités puis aussi avec mes défauts je sais que les gens euh, une fois j'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a prise à part qui m'a dit mais moi j'ai besoin de savoir d'où tu viens ce que tu as vécu parce que parce que j'ai besoin de te comprendre pour travailler avec toi et ça m'avait vraiment surprise c'est la première fois que ça m'arrivait mais ça m'a aussi obligée à, à me dévoiler un peu plus et euh, je pense que les gens ont besoin de ça pour faire entièrement confiance euh, à quelqu'un sans, sans aller dans les détails de sa vie privée. Mais je pense que ça a, a nourri, ça a permis de, de tisser des de liens encore plus forts au sein de l'équipe.
0: Et est-ce que vous demandez la même chose à vos cavaliers Non. Qui vous racontent leur vie
1: Ils le font en général bien <rire> trop de même. Et, euh, mais j'ai eu, lorsque j'étais en formation, euh, Genre, je devais suivre un cavalier pour l'année, pour faire mon, mon mémoire, et lui était également en formation de, de moniteur d'équitation. Euh, il est devenu un ami euh, au fil de l'année, parce que je savais qu'après ce ne serait pas un, un de mes élèves. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité, donc ce qui peut être très bien à cheval, mais aussi un peu déstabilisant parfois. Et à trois mois de son examen, euh, il a perdu sa jument de cœur, sa vieille jument qui est décédée dans son pré, à côté de chez lui. Il a... Je me suis dit ça va être catastrophique, je pensais même qu'il allait arrêter de monter à cheval. Enfin, ça a été vraiment très très dur, il y a un attachement entre les cavaliers et les chevaux que seuls les cavaliers peuvent comprendre, mais l'attachement est très très fort. Et puis, Donc on a passé des heures au téléphone et heureusement je le voyais tous les jours. Il était au ralenti mais ça l'obligeait je pense un petit peu à sortir de, de chez lui, à ne pas rester sur le terrain justement où il avait perdu, sur lequel il avait perdu sa jument. Et puis petit à petit c'était beaucoup d'écoute. et aujourd'hui on s'appelle encore très régulièrement, on a très proche. Et, Ouais, de vivre ces moments-là avec euh, un de ses cavaliers, euh, c'est quand même très intense. Et puis, on, évidemment, on projette tous, on a tous des chevaux, on sait que tôt ou tard, on, voilà, si la vie suit son cours, on les perdra, et on sait que ce sera un déchirement aussi. Donc, il euh, faut arriver à prendre du recul. Euh, voilà. Quand on est empathique, c'est compliqué, <rire> ce qui est mon cas. il faut prendre du recul pour les accompagner euh, bah, comme il le faut, à ce moment-là. Ça, c'était une expérience euh, très difficile. enfin Pour lui, pour moi, pour son entourage, on, on était tous tellement tristes pour lui qu'il a fallu... Euh, voilà, bah reprendre en main le rôle de coach, je lui suis bien ouais, mais tu as ton examen à passer, j'ai le mien aussi, donc il va falloir, il va falloir y aller. » Mais ça a été, des moments comme ça, ça, ça forge.
0: Si dans l'entreprise, il y a un clash, comment vous faites pour sortir du contexte
1: Il y en a peu.
0: Ou euh... dans les expériences que vous avez, avez eues avant, des entreprises où il y a eu des clashes, où vous êtes là, présente Parce que je vous vois bien sur... Je vous vois bien à l'équitation prendre votre cheval, aller vous balader, prendre l'air, mais dans l'entreprise, on ne peut pas tout le temps faire ça, Émilie. Donc euh, là, on, on est dans l'entreprise, il y a un clash. Comment vous sortez Comment vous arrivez à sortir du contexte
1: Alors, vous voyez, ça m'est arrivé comme tout le monde, hein, euh, dans le milieu de l'entreprise ou, ou ailleurs. Euh, J'ai pu beaucoup de gestion de crise. Est-ce qu'on. On... On étudie énormément, on analyse souvent ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc euh, l'idée c'est d'intervenir avant qu'il y ait un clash, avant qu'il y ait une crise d'image, euh, avant, etc. Alors, on a beau euh, mettre tous les radars en place, euh, que... c'est pas du 100%. <rire> Il y a toujours le dossier qui sort <rire> d'un vieux cartable. Euh... Non, alors, so... enfin, je pense qu'il faut toujours rester calme. C'est un peu ma force, de jamais euh, vraiment perdre mon sang-froid, de jamais m'énerver. Euh, de, voilà, de crier, je pense que ça sert strictement à rien. Euh, donc c'est soit d'écouter le, de reformuler, de voir où sont les points de friction et puis d'arriver à trouver des solutions, c'est du compromis, de hein, toute façon la, la vie en entreprise hein, c'est comme dans tous les sports d'équipe, euh, euh, voilà c'est perpétuellement ça et puis et je me sers beaucoup de l'humour aussi, ça aide souvent. Euh, j'ai eu des clients par-veil d'autres postes ou des gens euh, qui venaient me voir, voilà, j'ai un poste où je m'occupais des, des personnes qui étaient... Qui étaient qui étaient sans papier, des migrants. Euh, J'en ai un qui m'a suivi euh, un soir jusque chez moi euh, parce qu'il voulait des papiers. J'en ai une qui m'a sorti un couteau de 50 cm avec une lame de 50 cm qui m'a menacé de me tuer si elle n'avait pas de papier. Euh, J'ai vu une femme qui est venue qui voulait s'immoler par le feu. Donc il y a des situations quand même euh, assez critiques à gérer. Des gens qui sont tellement désespérés, qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc ils sont prêts à tout. Et, euh, et dans ces moments-là, il faut vraiment, vraiment garder son sang-froid.
0: Vous, vous parlez tout à l'heure d'empathie. Comment on trouve la force pour justement prendre cette distance entre ce qui lui arrive à cette personne qui est vraiment très impactant et puis vous garder votre propre vie
1: il faut, Je pense que le sport m'a beaucoup aidé justement de pouvoir le soir sortir du bureau ou le matin aller courir parce qu'avec l'équitation il y a toute la préparation physique et mentale qui va avec. J'ai toujours pratiqué un sport en plus de l'équitation et ça, ouais, je pense que ça a toujours été mon exutoire dire le soir j'ai quelque chose d'autre à faire et après, ça a été passé des heures, euh, parfois c'est retenir ses larmes aussi. Hein. Euh, rester euh, Parce que c'était mon travail, de rester solide devant les gens. Et quand on les voit euh, si désespérés, j'ai vu des, des gens vraiment qui n'avaient plus rien, qui étaient à la rue. Et, et, et même des gens. Euh, j'ai rencontré un ingénieur, enfin j'ai reçu une fois un ingénieur pour, euh, pour d'autres problèmes, parce qu'il avait un titre de séjour, mais euh, voilà, qui a perdu son travail du jour au lendemain, qui s'est retrouvé sans maison, hein, sa famille est partie, et il s'est retrouvé tout seul à la rue en quatre mois. Et je me suis dit que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un travail qu'on est à l'abri de tout ça qu'on qu peut tout perdre du jour au lendemain. Et ça remet beaucoup de choses en perspective, je trouve.
0: Je suis un cavalier, j'ai beaucoup de croyants, je ne performe pas. Quel est, quel est le discours
1: Moi, j un... Mon discours, c'est toujours de... Certains appellent ça la dépolarisation, c'est toujours d'avoir plusieurs pistes. Euh, ne sois pas que cavalier, passe des diplômes à côté, même si c'est dans le cheval. Passe un diplôme d'entraîneur, de, de ce que tu veux, de moniteur, de Maréchal Ferrand. Donc, si demain hein, tu tombes, comme Maréchal Ferrand, il faut être à 100% de ses capacités, mais pense à autre chose, passe un diplôme dans le commerce, fais quelque chose, pense à la suite. C'est ce que je dis toujours. Ne euh, pense pas. Bah, le cheval, euh, comme tous les sports, c'est un sport particulièrement risqué.
0: Il peut y avoir la blessure, effectivement. La blessure
1: du cheval, du cavalier, etc. Donc, euh, ne, ne focalise pas à tout. Et, et aujourd'hui, on voit les athlètes de haut niveau, que ce soit même, même en Formule 1, même dans le football, tout le monde a voilà, des noms en tête. Euh, aucun athlète de haut niveau n'est focusé sur un seul projet. Ils font tous soit la peinture, la musique, bon, certains collectionnent <rire> les objets selon leurs moyens, mais il faut toujours avoir quelque chose d'autre en tête. On peut pas. Le sport n'est ne, pas, pour moi, comment dire une fin en soi, même les athlètes qui vont aux Jeux olympiques, ils font leurs études à côté, ils ont autre chose. Je pense qu'il faut pas tout mettre sur le sport, il ne faut pas tout mettre sur un seul projet de manière générale. Ça évite de perdre ses moyens, ça évite de se mettre trop de pression, et ça évite de se dire si demain je veux les Jeux olympiques et que je ne réussis pas ma compétition, parce que c'est la loi du sport, peut-être hein. le mieux préparer et passer à côté le jour J, bah, se dire que son monde s'écroule, non, parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Et ça je pense que c'est bien de le préparer avant d'aller sur ces grandes compétitions, Plutôt qu'après de se remettre en question de se dire Ah maintenant qu'est-ce que je fais J'ai plus rien dans ma vie On n'a jamais plus rien dans sa vie, je pense qu'il faut simplement le préparer.
0: Aujourd'hui, si je vous donne une baguette magique, Emily, vous en faites quoi
1: Pas grand chose. <rire> je, je, je pense vraiment à beaucoup de chance, mais j'ai le parcours dont j'ai toujours rêvé. Euh... J'ai un poste qui correspond à mes attentes. Après, je crois qu'il me reste 25 ans à travailler. donc <rire> J'ai encore beaucoup de choses à apprendre à... et à faire, beaucoup de projets. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment... Ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il faut croire en soi. Je pense qu'à la base de tout, elle vient de là, croire en soi, croire en ses idées, euh, et puis s'écouter un petit peu. Euh, J'ai un parcours qui est très atypique, je le sais. Euh, J'ai pas le pavillon de banlieue... Et... <rire> et voilà j'ai passé cette, cette vie là mais c'est un parcours qui, qui, qui rend heureuse tout simplement et, et qui euh, vous correspond et si ouais, c'était à refaire je ferais exactement la même chose
0: merci d'avoir partagé toutes vos histoires en tout cas Émilie c'était un bon moment
1: merci beaucoup
0: un grand merci à Émilie pour son témoignage d'en révéler vos talents si on devait retenir un net aujourd'hui il faut croire en soi, croire en ses idées car tout vient de là cet épisode vous a plu et eh bien, bonne nouvelle! On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMental Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformance.bzH. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo!